0: 热点一：明星政协委员请辞。热点背景：消息称， 1月19日，广东江门市政协十二届五次全会就要正式开幕。1月18日，在该市政协委员报道现场，记者在询问资产工作人员时获悉，曾志伟已确认辞职，不再担任江门市政协常委。来自1月19日《南方都市报》。课堂评析一。明星担任政协委员这件事情本身没有问题，应该赞赏、支持、鼓励，因为他们是某个领域的一线代表，在本职领域做出了一定的成绩，而且对该行业发展有着自己高价值的认知和经验。一些明星委员通过认真履行政协委员的职责，可以为政治、经济、社会、文化、生态等各个领域的良性发展建言献策。比如姚明、濮存昕，他的提案关注拐卖儿童。接受后成立打拐办公室。吴小丽，她是知名主持人，自担任广东省政协委员起，其提案连续五年被广东省政协广泛采纳。经济界俞敏洪等都积极地为政协建言献策。二，也不能回避明星委员履职过程中的问题。一，明星委员本身，第一点，缺乏责任意识，有些委员常年缺席两会。在其位不谋其政，不见提案不见人。比如刘翔曾因缺席两会被其他委员劝辞，周星驰迟到早退。二、缺乏议政能力，对于政协的各类流程程序相对陌生。刘翔亲口承认提案是别人代笔。三、有能力但是缺少议政时间。比如2014年政协会议期间正值周星驰芯片宣传，周星驰没有时间参与议政。二，政府角度来看，第一点，政协委员产生机制目前为邀请制，其提名举荐、委员产生程序、委员当选标准、委员组成结构等不合理，提名举荐的标准不清晰，如果追星心态严重，就会导致很多委员缺乏议政主动性，使政协委员的功用大打折扣。可能明星本身并不能够胜任委员一职，但是迫于种种压力，无奈被选为委员。二，遴选环节不严谨，容易出现双重委员。以曾志伟为例，其缺席江门政协会议，据说最主要的原因是因为同时担任了广州市政协委员，因两地开会时间经常撞期，所以只能顾其一。就此而言，从现实出发，这可能就不只是曾志伟个人的原因，因为如此同时身兼多地政协委员的现象，在一开始或者增大了委员履职空缺的可能性。三、过程监管，表现为监督评价机制不完善，对履职情况、提案质量缺乏对委员的动态监督与评价。如二零零六年，广东省政协曾拿不作为的政协委员开刀，以辞职方式撤销了奥运会跳水冠军孙书伟、胡家的省政协委员职务。但这仍属于一种非常态的治理手段，并非统一的制度要求。第四点，退出机制落实不到位。主动请辞、自愿退出、撤销资格等，缺少严格细化的执行标准。建议：一、一转变观念，明星和政府都应树立对政协委员正确的职能认识，政府应有为民之心，明星要担建言之责。二、完善政协委员遴选机制，提高委员选荐程序的透明度，明确细化遴选举荐标准和组织结构。确保政协委员的产生更科学合理，更能代表民意。三、加强动态监管与评价，尤其是对履职情况和提案质量建立评价机制，倒逼明星委员严格履职。四、完善退出机制，按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，明确退出条件和执行标准。热点二：你还敢搭顺风车吗？热点背景：媒体报道，据网友叶若芬飞在微博上爆料说，同事因为在车在车站接了另外三名同事，而被当地客管部门认为是非法运营，不但扣了车，还告知要罚款八千元。四文表示可以提供单位的劳动合同和工资单，也向执法人员解释如有疑问还能够进一步提供相关证明，但执法人员却告知开公司车接同事可以，但私家车不可以。来自1月21日《京华时报》。课堂评析：一、顺风车、拼车等出行方式确实存在安全隐患，客运部门执法人员严格执法是值得肯定的，能够为群众营造一个安全的交通运输环境。二、但是执法过程也有问题，需要反思。一、执法人员法治意识欠缺，执法不严，任性执法，执法依据缺乏说服力。凭借经验办事是一种思想和行为上惰性，不仅损害私车车主的合法权益，而且亵渎法律尊严，损害政府的公信力，容易滋生执政旷收和权力寻租，透支执法部门的公信力。事后调查报道，执法人员在排除刘先生的私车不是出租车属性后，竟然以刘先生的单位发放了交通补贴为由，按照以往的执法经验，固执的做出处罚决定。二，法律界定不明晰，非法运营的标准不够清晰。涉事车主并未因此获利，与黑车有本质的区别，不能够轻易被定性为非法运营。如果法律标准细化，就不会出现此类事件。三，跳出此事件来看，也反映了现有的交通设施与运输能力不能满足群众的出行需求。比如北上广深等一线城市的日常交通状况和春运期间的交通运输压力。建议一：明确权力清单与责任清单，政府要拿出权力清单，明确政府应该做什么，做到法无授权不可为；理出责任清单，明确政府怎么管市场，做到法定责任必须为。二、完善细化非法运营标准。因市场调节具有盲目性、滞后性，因此因因势利导，及时根据市场的新问题调整政策法规，明确非法运营的边界的条件，制定详细的规章管理制度与实施细则等。比如，一，在汽车工业高度发达的国家，诸如拼车、搭便车、分摊油费等现象十分普遍。许多国家不但鼓励公众互助拼车，还为之立法加以保护。二， 2016年1月21日，交通运输部运输服务司副司长王水平明确表示，对于春运期间互联网平台推出的拼车回家，只要不以盈利为目的，交通部持支持态度。他同时提醒驾驶员出行前维护车辆安全驾驶，不要超速超员。希望双方能明晰权益，以免出现不必要的纠纷。三。2014年1月1日起实施的关于北京市小客车合乘出行的意见中明确规定，私家车合乘将不再被任务定为黑车或非法营运。三、简政放权，打造双引擎，其本质是处理好政府与市场的关系。一方面，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，培育打造新引擎，推动大众创业、万众创新。另一方面，更好发挥政府作用，增加公共产品、公共服务供给，细化法律层面的标准。热点三：《太子妃升职记》遭禁波。热点背景： 1月20日，最近非常火的网剧《太子妃升职记》被广电总局要求下架了。20日下午。多个网站已经彻底无法观看，同时被下架的还有《心理罪》《无心法师》《盗墓笔记》《暗黑者》《太人档案五部网剧。课堂评析：一、广电总局要求《太子妃生职器等网络剧下架，有值得肯定的方面，于法有据。电视剧审查管理规定中指出，在公共利益需要的情况下。广电总局可以对已经取得电视剧、电视动画片发行许可证的电视剧或电视动画片做出责令修改或停止发行、进口、出口、播放的决定。二、反思此类事件中的问题：一、政策法规没有细化，缺少影视作品分级制度，导致执行的主观性太大。例如：一、央视大为雕像马赛克、武媚娘传奇剪辑等；二、在2010年8月19日，国务院新闻办举行的文化体制改革发布会上，广电总局的领导郑重表态：关于分级制的讨论，电影分级可以停止。了。中国不适应、适宜推进电影分级制。他们给出的理由是管理跟不上，不适合国情等等，实质上是懒政思维。三，在2014年8月，中影国际影城乌鲁木齐店实施电影分级制度。将影院内上映的所有电影按照剧集、大众级、PG 十三级、特别辅导级两种类型划分出来，规定对含有暴力、色情等镜头的 PG 十三级、特别辅导级电影，禁止十三岁以下儿童观看，以保护儿童的身心健康。这一分级实践和探索获得了公众和消费者支持，事实证明也是可取可行的。二、影视创作过于浮躁，脱离历史知识、社会知识、群众知识。如2014年，习近平总书记主持召开文艺座谈会时指出，当前文艺创作最突出的问题就是浮躁。我们不否认纯纯娱乐可以减缓人们过重的生活压力、工作压力，应该为其创作留有空间。但是，文艺创作、影视剧、图书、音乐等有其特殊性，不像吃饭、买车等看得见、摸得着的生理满足感，同时兼具有文化引导、营造社会风尚的功能。浮躁的具体表现是看重经济利益，忽视社会效益；有数量缺质量，缺乏创新，抄袭模仿，千篇一律，扭曲经典，颠覆历史，是非不分，善恶不变，以丑为美，搜集烈艳，一味媚俗，低级趣味，胡编乱写，粗制滥造，牵强怪怪，就会过于浮躁，脱离历史知识、社会知识、群众知识。三、社会时代价值观的大碰撞。我们处在思想大活跃、观念大碰撞、文化大交融的时代，价值观缺失，思想观念比较混乱，没有善恶，行为没有底线，什么什么违反党纪国法的事情都敢干，什么缺德的勾当都敢做，没有国家观念、集体观念、家庭观念，因此，习近平总书记提出了社会主义核心价值观。